0: So, jetzt auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam die nächste Folge, sagt man, glaube ich. Ich weiß immer nicht, was Folge, Serie ist, glaube ich, das große, ne? Aber die Folge von Keys to Freedom haben. Sind in der dritten. Und für alle die, die nicht wissen, was das ist und Versteht man das jetzt, wenn wir schon drei, zwei hatten? Ja, kein Problem. Jede Predigt ist so, dass man damit was anfangen kann. Wir haben für euch die Zettel wieder vorbereitet mit Fragen drauf, so dass ihr auch noch was zum Nacharbeiten habt. Es geht heute um die Macht der Gedanken, um unsere Gedanken, was Gedanken so mit uns tun. Und diese Spuren, die ihr da seht, die wurden von irgendwelchen Reifen, waren es wahrscheinlich nicht, von irgendwelchen Stahlrädern in den Felsen hineingespurt. Unsere Gedanken finden auch manchmal Spuren, da kommen wir zu. Aber... Ich möchte mal mit einem kleinen Experiment beginnen. Und ich möchte euch bitten, dass ihr in der kommenden Minute mal nichts denkt. Ihr dürft jetzt die Augen schließen und bitte eine Minute lang nichts denken. Und wer denn gedacht hat, der darf sich mal melden, wenn er was gedacht hat. Also ich vermute... Nach kurzer Zeit müssten alle Arme oben sein. Wir schaffen das nicht. Wir können nicht, nicht denken. Es geht einfach nicht. Wir denken immer. Mal kann das ja gut sein, aber wie oft ist das nicht ganz so doll. Und ich habe mal geguckt, was die Wissenschaft dazu sagt. Ein Zitat von der Akademie für Neuromentaltraining. Neuroplastizität, die Macht der Gedanken über das Gehirn. Eine neue Studie von 2020 hat die Studie ergeben, dass wir durchschnittlich 6200 Gedanken pro Tag haben, was etwa 4,3 Gedanken pro Minute entspricht. Da gibt es noch andere Zahlen zu, andere sagen, die liegen zwischen 80 18.060.000 Gedanken pro Tag, ähm, da findet man aber nicht wirklich Belege für, aber das macht ja nichts, ob es so viel oder so viel sind, es ist viel. Ich glaube, das wird schon mal klar. 4,3 Gedanken pro Minute hat man wohl erforscht. Die Forscher haben mithilfe von Hirnscans den Übergang von einem Gedanken zum nächsten beobachtet, wie man auch immer das macht. Keine Ahnung. Und dabei sogenannte Gedankenwürmer entdeckt. Das sind so Dinger, wo wir immer wieder die gleichen Gedanken denken und es ist normal, dass unser Verstand ständig aktiv ist und Gedanken produziert. Also ihr seid nicht komisch, wenn ihr das nicht hinkriegt, eine Minute nicht zu denken. Das ist normal. Jetzt fand ich aber sehr spannend das Nächste. Was passiert im Körper, wenn wir denken? Jeder Gedanke... Wenn ein bestimmtes Aktionspotenzial erreicht wird, löst im Gehirn eine biochemische Reaktion aus. Botenstoffe, Neurotransmitter, Neuropeptide und Hormone werden ausgeschüttet. Und jetzt kommt's. Bei negativen Gedanken werden zum Beispiel Adrenalin, Noradre, nor, Noradrenalin, siehste, ich kann auch nicht mal lesen, wie das Ding wirklich heißt hier, Cortisol, Zytokine, Histamine ausgeschüttet bei positiven Gedanken, Serotonin, Oxytocin, mhm. Dopamin, Endorphine, Endorphine hört sich gut an und so weiter. Also die bei den positiven, ne, die sind gut, die machen Freude und so weiter und so weiter. Die anderen haben eher mit Stress zu tun und ich fand das sehr interessant. Diese Botenstoffe führt zu negativen oder positiven Emotionen. Auch auf der Körperebene nehmen wir die Gedanken schlussendlich wahr, zum Beispiel als Klos im Hals, als Druck im Magen oder als verspannte Schultern. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, in der Seelsorge wissen wir das schon lange. Nichts Neues, aber jetzt habe ich es mal sogar hier irgendwo, wie auch immer, wissenschaftlich und deswegen fand ich das interessant, weil das betrifft jeden von uns. Keinen von uns betrifft es nicht. Weil jeder von uns hat mal positive oder negative Gedanken. Und wenn du zu viel negative Gedanken hast, dann hat das Auswirkungen auf deine Emotionen. Auch die positiven natürlich, aber ja, das Positive, da würden wir uns ja denn freuen, das würde ja Positives hervorbringen. Aber wie oft ist es, dass wir negativ denken und dass wir dann auch die resultierenden Gefühle bekommen. Und diesen Zusammenhang kennt nicht jeder und deswegen finde ich ihn so wichtig. Weil was ich immer wieder höre ist, ich greife jetzt schon mal vor, kommt eigentlich später, was ich immer wieder höre ja, meine Gefühle kann ich ja nicht ändern. Das wollen wir heute überprüfen, ob das so stimmt. Wo kommen unsere Gedanken her? Wo werden sie geprägt? Wenn das so ist, dass das wie Würmer sind, dann haben sie ja irgendwo mal einen Anfang und das wird in der Kindheit gemacht. Dort werden wir geprägt von immer wiederkehrenden Gedankenmustern und von den Dingen, wo dann unsere Gedanken immer wieder langwandern. Und wenn ihr euch das mal vorstellt, auf so einem weichen Boden, ja, ich bin regelmäßig an meinem Südsee und da war ja alles überflutet und dann sind die mit schweren, wahrscheinlich noch nicht mal so schwer, wahrscheinlich nur ein ganz normales Fahrzeug, sind sie über den Rasen gefahren. Und so eine tiefen Spuren haben sie hinterlassen. Weil das so weich war, hat wahrscheinlich einmal drüberfahren ausgereicht. Wie ist das erst, wenn dieses Fahrzeug oft rüberfährt? Das erlebt man denn im Wald, ja, wenn die Waldrückfahrzeuge immer wieder die gleiche Spur, die Spurrillen werden tiefer und tiefer, bis sie man gerade noch durchkommen. Und wisst ihr, so ist das auch mit unseren Gedanken. Wenn sie immer wieder den gleichen Weg gehen, dann bekommen wir Spurrillen oder Bahnen in unserem Gehirn. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir das begreifen. Weil die Positiven, wenn sie dann auch positive Gefühle hervorbringen, das ist ja eigentlich das, was wir uns wünschen. Aber wenn wir in der Spurrille von negativen Gedanken unterwegs sind und wir da auch nicht so einfach rauskommen und dann die negativen Gefühle als Folge kommen, dann kann es schwierig werden. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir dieses Thema auch wirklich anfangen zu verstehen, damit wir überlegen und beten und mit Gottes Hilfe Veränderung hervorbringen können in unseren Gedanken. Ich greife nochmal den Gedanken auf. Ich kann doch meine Gefühle nicht ändern. Stimmt das? Wir haben eben gehört, dass Gedanken, das sind ja Informationen, dass die positive oder negative Emotionen hervorbringen. Wenn wir also die Informationen unserer Gedanken ändern würden, was würde dann passieren? Dann würden auch unsere Gefühle sich verändern. Und in der Seelsorge nehme ich gerne ein Beispiel dafür, mache ich jetzt hier nicht, aber das ist wirklich einfach auszuprobieren. Ihr könnt das mal durchdenken und ihr werdet entdecken, dass die Wahrheit. Und immer wenn Leute sagen, nein, meine Gefühle kann ich nicht ändern, dann haben sie sich selber belogen oder sie wurden belogen. Weil jeder kann Gefühle durch richtige Informationen ändern. Und jetzt wollen wir sehen, ob das auch mit der Bibel übereinstimmt. Weil bisher habe ich ja irgendein Zeug hier erzählt, ne? Aber stimmt das auch mit der Bibel überein? Was sagt denn die Bibel dazu? Wir gucken mal in Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben in dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier haben wir einen eindeutigen Zusammenhang, dass Gott sagt, lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wenn wir verändert werden, was wird denn dann verändert? Ja, Unsere Emotionen, weil die sind das Entscheidende, das Prägende. Die sind doch das, was uns immer ziehen. Habt ihr das schon mal erlebt? Im Kopf habt ihr euch entschieden, das wollt ihr nicht und eure Emotionen haben gesagt, ich will das aber. Wer hat gewonnen? Also bei mir gewinnen doch äh, zu oft die Emotionen. Ja, Die haben Kraft und deswegen ist es so wichtig, das zu verstehen. Wie sehen neurologische Bahnen auf einem Foto aus? Einmal bitte das nächste Foto. Da. Das ist unter einem Mikroskop ein Neuron fotografiert. Und diese Bahnen, die aussehen wie ein Baum... Das sind die Gedankenbahnen, die sie fotografiert haben wollen oder keine Ahnung haben. Ich nehme das jetzt einfach mal so. Die laufen immer in der gleichen Spur. Und trotzdem sagt die Bibel, wir sollen unsere Gedanken verändern. Wir sollen es nicht angepasst haben an das, was die Welt uns gelehrt hat, sondern wir sollen es an das Reich Gottes anpassen. Wir sollen in neuer Weise denken. Wie kriegen wir das jetzt hin? Und da finde ich, das Buch hat eine ganz, ganz tolle Geschichte. In dem Keys to Freedom Buch auf Seite 49 hat die Ariana Walker einen Traum von Gott erhalten und den werden wir jetzt gleich nachspielen. Ich brauche ein paar Freiwillige dafür. Und dazu hat sie von Gott folgenden Vers aus der Bibel bekommen. Psalm 23, Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Und dieses Bild hat sie von Gott gesehen und das hat sich so dargestellt, dass sie in einem Restaurant Leute gesehen hat, die dort gesessen haben. Und du bist so lieb, ich brauche noch einen Stuhl, bitte. Und dann brauche ich jetzt ein paar Freiwillige. Irgendwie, ja. Was ist denn los mit euch? Friede, Liebe, Freude. Ja, ein bisschen, ich will was hören. Ihr, ihr dürft ruhig mal was ausdrücken. Ja, singen. Was auch immer. Also, ihr merkt, ja, die sind nicht vorbereitet. Danke, dass sie das machen. Und ich weiß nicht, wo, wollt, wo wolltet ihr sitzen, wenn die jetzt hier wirklich als Liebe, Freude, Hoffnung und so unterwegs wären? Würdet ihr auch hier sitzen wollen? Okay. Ja, so, ja, so langsam, so langsam kommen sie in Stimmung. Also ich habe da nichts reingetan. ne? Du müsst euch keine Sorgen machen und wisst ihr ich ich stehe, ich stehe auf so eine Gesellschaft mit solchen illustren Leuten aber irgendwie äh, äh, nee äh, ich bin doch lieber hier mit Hoffnung und Freude zusammen und aber irgendwie was ist das denn da hinten in der Ecke irgendwie, irgendwie, könnt, könnt ihr mir nicht ein bisschen Hoffnung machen oder irgendwie, hallo? Hier fehlt jemand. Wer ist hier abgehauen? Der Glaube, was ist denn hier los? Du, du willst mich verlassen oder was? Du musst bleiben, wo du bist. Ihr dürft alle bleiben. Ich finde das toll, dass ihr das wollt, aber wisst ihr, wie oft stehen wir in der Situation, dass die Angst immer näher kommt und uns bedrängt. Und wisst ihr, wenn ich jetzt hier noch sitzen würde, wäre kein Stuhl frei. Und jetzt passiert was ganz Wichtiges. Entweder wir lassen zu, dass die Angst irgendeine von diesen Emotionen verdrängt weil wir sie im Fokus behalten und weil wir immer wieder den Blick darauf haben oder nicht. Und Gott sagte der Ariane, als er ihr diesen Traum gab, Ariane, du musst dich entscheiden. Es sind nicht mehr Stühle da, sondern es sind nur die Stühle, Sorge, du darfst dich auch da mit runter mischen, es sind nur die Stühle da, die zur Verfügung sind, und die Frage ist, was lassen wir zu? Angst, weg jetzt. Geh dahin, wo du hingehörst, ab in die Ecke. Mann ey. Danke euch. Ich fand das extrem hilfreich, diesen Traum, als ich ihn gelesen habe von der Ariana, der ist wie gesagt in dem Buch drin. Und ich habe gedacht, das ist doch die Realität. Wir fokussieren eine Emotion und wir kriegen sie nicht mehr aus dem Blick. Und sie kommt näher und näher und näher. Aber es ist um unseren Tisch, im Angesicht der Feinde, den Gott bereitet hat, ist kein weiterer Platz. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir den Frieden, oder was auch immer gehen lassen und lassen wir zu, dass was auch immer uns bedrängt, Platz nimmt an unserem Tisch. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und das hat mich selber nochmal neu getroffen, als ich das gelesen habe. Gott sprach, es gibt keinen weiteren Stuhl an deinem Tisch und Glaube wird den Stuhl nicht mit Angst teilen. Wähle deine Gäste mit Weisheit aus. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt das mal reflektiert. Wir haben fünf Minuten dafür. Du kannst das alleine mit Gott machen. Du kannst das mit deinem Nachbarn oder mit irgendjemand anders machen. Nicht ganz so viel Trubel, sondern mehr denkt doch bitte mal drüber nach. Was sagt dir dieses Bild von den Gefühlen am Tisch? Welche Gefühle sitzen bei dir am Tisch und müssen weg? Welche Gefühle sollen kommen? Fünf Minuten. Einfach mal bitte kurz für euch oder mit Nachbarn oder jemand kurz reflektieren. Ich denke, wenn wir uns darüber Gedanken machen, merken wir, das betrifft jeden von uns, oder? Da sitzen Manche Gefühle, die wir wahrscheinlich nicht haben wollen in unserer Tischrunde. Und nochmal, Gefühle kommen vom Denken, von Informationen, wie wir denken. Nochmal, dieses Römer 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Wir müssen die Dinge, die nicht richtig sind in unserem Denken, die Lügen, die wir glauben oder was es auch immer ist, wir müssen sie mit der Wahrheit des Wortes Gottes austauschen. Und wisst ihr, das ist unser Job. Gott gibt uns keine Gehirnwäsche. Ja, Wir schieben ja gerne die Dinge immer jemand anders zu. Gott macht das mal. Aber Gott macht das nicht, weil er uns nicht zu irgendetwas nötigt. Wenn wir sagen, Gott, ich kriege das nicht hin, ich brauche deine Hilfe, dann ist das was anderes. Ja, aber Gott macht das nicht so. Er, er wäscht uns nicht das Gehirn. Er macht das nicht, sondern er ist ein respektvoller, liebevoller Gott, der darauf wartet, was wir wollen. 2. Korinther 10, 4 und 5 Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen. Hier steht, unseren Kampf führen. Sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die, zu dien, dienen, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gottes Erkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das ist der Kampf, den wir kämpfen müssen. Nicht gegen Fleisch und Blut und nicht mit Waffen, um andere zu verletzen. Nein, um unsere Gedankengebäude, die sich in uns verfestigt haben und die nicht dem Wort Gottes entsprechen, die zu bekämpfen. Und das ist unser Job. Das ist nicht Gottes Job. Er hilft uns gerne dabei. Da sehnt er sich danach, dass er uns helfen darf. Aber wenn wir das nicht wollen, dann wird das nicht passieren. Dann werden wir weiter denken. Und wie funktioniert das? Johannes 8,32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Erkenntnis der Wahrheit macht uns frei. Wichtig, wichtig ist, dass wir es erkennen. Jesus selber ist in Person die Wahrheit. Und auch wieder da. Er macht uns nicht frei, wenn wir das nicht wollen. Aber wenn wir ihn erkennen, dann werden wir frei von falschen Gedankengebäuden. Und durch diese Erkenntnis der Wahrheit können die Spurrillen in unseren Gedanken, ja, stellt euch das vor, die können durch die Wahrheit aufgefüllt werden. Oder die Bahnen in unseren Neuronen, die können neu gespurt werden. Die Wahrheit ist denn eine andere Spur. Je nachdem welches Bild du bevorzugst. Ich bin so der Typ, der diese Spurrillen, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und die werden mit Wahrheit aufgefüllt. Und dann können meine Gedanken auf der Wahrheit neu laufen. Das ist das, was wir, glaube ich, brauchen. Ich möchte eine biblische Geschichte noch mit reinnehmen von Elia. Kurz erzählt, Elia war im Alten Testament ein starker Mann Gottes. Genial. Er hat Wunder getan, die sind gigantisch gewesen. Ja? Er hat, weil Gott ihm gesagt hat, die ist zu viel Sünde da, drei Jahre lang soll es kein Regen in Israel geben, hat er gesagt, es wird die nächsten drei Jahre kein Regen fallen. Und so ist es passiert. Er hat alle möglichen abgefahrenen Wunder erlebt. Dann kommt zum Ende dieser Periode der Hungersnot. Gott sagt zu ihm, so, jetzt sollst du losgehen und ich möchte, dass das jetzt zu einem Ende kommt. Ruf die Baalspriester auf dem Kamel zusammen, ruf das ganze Volk Gottes zusammen... Und ich werde mich beweisen. Ich werde euch beweisen, wer der Lebendige, wer der wahre Gott ist. Es wird ein Altar aufgebaut für die Baalspriester. Es wird ein Altar für Gott aufgebaut, den lebendigen Gott der Israeliten. Und die ganze Geschichte könnt ihr nachlesen. Ich erzähle nicht alles. Aber es kommt zu einem mega Showdown. Und das Opfer, was Elia aufgebaut hat, da fällt Feuer vom Himmel, es wird alles verzehrt und bei den Balspriestern, obwohl sie den ganzen Tag ihren Baal angerufen haben, passierte nichts. Und dann, weil sie das Volk verführt haben, mussten die Balspriester sterben. 400 wurden getötet an dem Abend. Und also wirklich gigantische Dinge, die durch Elia passiert sind. Und dann, gibt Gott ihm die Kraft, dass er circa 40 Kilometer in dem Regen, der dann kommt, so wie er vorhergesagt hat, 40 Kilometer schneller als ein Pferd mit Wagen, als der König unterwegs sein kann, läuft 40 Kilometer, das muss unfassbar, ja, wenn man sich das vorstellt, er hat die Kraft dafür und dann passiert was ganz Spannendes. Also wirklich dieser, dieser Mann, wo ich sagen würde, Mann Gottes pur. Und dann passiert Folgendes. Am nächsten Tag, daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen getan hast, mit den Balzpriestern. Und jetzt, da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Judah und dort ließ er seinen Diener zurück. Nochmal, dieser Typ hatte gerade 400 Balzpriester umgebracht, hatte gerade erlebt, wie Gott vom Himmel Feuer hat fallen lassen. Der hatte Wunder oder über Wunder erlebt. Er hatte gesagt, es soll nicht regnen, es regnet nicht. Er hat von Gott gehört, es wird jetzt wieder regnen. Und er hat nur darauf gewartet und wusste, jetzt muss der Moment kommen und so weiter und so weiter. Und ein Satz kommt, ein einziger Satz. Morgen werde ich mit dir das Gleiche tun, was du getan hast. Und Elia bekam Angst und floh um sein Leben. Was tat er? Er ging alleine eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Was ist hier passiert? Was ist passiert, dass dieser Mann Gottes plötzlich alleine voller Todesangst, ausgepowert, kraftlos zusammenbricht und sagt, ich will nur noch sterben. Das fragt sich Gott auch oder besser fragt ihn. Erste Könige 19. Doch der Herr sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia antwortete, ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen, gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da haben wir den Grund. Für Gott bis zum Burnout Unterwegs gewesen? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Für Gott bis zum Burnout unterwegs gewesen? Ist meine Interpretation. Und dann einer Lüge geglaubt. Weil wisst ihr, was die Lüge ist? Er dachte, er ist der letzte der Propheten, die übrig geblieben sind. Aber wenn wir erste Könige 18, Vers 13 lesen, da hat ihm gerade vor der ganzen Geschichte einer erzählt, dass er hundert Propheten gerettet hatte. Also er war der hunderteinste Prophet. Er war nicht der einzigste. Und Gott sagte, denn später zu ihm es sind noch weitere 7000, die gläubig sind. Der hat eine Lüge geglaubt, ganz simpel. Und aufgrund dieser Lüge, die er geglaubt hat, und aufgrund der Angst, die ihm Isabel gemacht hat, hat sich in seinem Leben alles verändert. Der Held Gottes war plötzlich zusammengebrochen. Und wisst ihr, ich kenne das auch. Man ist gut unterwegs. Ausgepowert, weil man viel gedient hat. Und dann Braucht nur ein Wort kommen, braucht nur ein Gedanke kommen, braucht nur ein blöder Blick von irgendjemand kommen, braucht nur das Gefühl der Ablehnung, was ich in meiner Kindheit entwickelt habe, getriggert werden. Und schon bricht alles zusammen. Ich bin vielleicht der Einzige, der das kennt, aber ich vermute nicht. Was hat die Veränderung in das Leben von Elia gebracht? Die Veränderung hat Folgendes gebracht. Die darauf folgende Begegnung mit dem lebendigen Gott, die Worte Gottes, die er spricht, die Wahrheit, die er ihm verkündigt und der Auftrag, den Gott ihm gibt. Diesem Mann, der gerade zusammengebrochen ist, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist, depressiv, Burnout, kaputt, fertig. Da sagt Gott, hey, so einfach kommst du mir hier nicht raus. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Aber diesmal aus meiner Kraft bitte. Und eher aus der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Worte der Wahrheit in sich aufgenommen. Klarheit, wo es lang gehen soll, bekommt die Kraft, sich wieder auf den Weg zu machen. Vorher hat Gott ihn noch durch Engel versorgt, damit er was zu beißen hatte. So ist nämlich Gott. Ein Gott, der an alles denkt. Und Gott war nicht sauer auf Elia, sondern er hat ihn versorgt, suchte und begegnete ihm. Ist das nicht genial? Wisst ihr, diese Situation, die Elia passiert ist, er hat nicht aufgepasst, wer an seinem Tisch sitzt. Und mir geht das auch immer wieder so. Wisst ihr, ich habe manche Situationen in meinem Leben gehabt, aber eine, wo ich auch in den letzten Jahren immer wieder drüber geredet habe, wo Angst plötzlich in meinem Leben hochpoppte, die ich nicht kannte. Die Angst vom Sterben, die Angst nicht mehr Luft zu kriegen zum Leben. Und Gott hat mir vor dreieinhalb, vier Jahren offenbart, wo sie herkommt, weil ich als Kind beinahe ertrunken wäre. Und diese Angst brach plötzlich hoch in meinem Leben. Und ich habe ihr Raum gegeben. Ich habe sie an meinem Tisch sitzen lassen. Und dann hat Gott gesagt, nachdem ich Wochen mich gequält habe, nicht schlafen konnte, hat Gott gesagt, hey, wollen wir das jetzt mal lösen? Und ich wollte das. Ich habe ein gutes Buch in die Hand bekommen und dann hat er gesagt, ich habe doch alles für dich bereitet. Warum holst du dir nicht das vom Kreuz, was du brauchst? Warum, warum behältst du die Angst? Bring sie doch dahin, wo sie hingehört. Und so habe ich das gemacht. Und dann bin ich zum Kreuz gegangen und habe ans Kreuz meine Angst hängt und habe mir Frieden geholt. Und wisst ihr, das war so kostbar. Ich habe das genossen, wie der Friede plötzlich wieder in mein Herz kam. Und dann bin ich weitergegangen und ich kam und entdeckte, die Angst war schneller. Die war schon wieder da. Und der Friede war schon wieder weg. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? bin ich wieder losgegangen, ans Kreuz. Wir können das Spiel jetzt Tagelang spielen. Am Anfang habe ich jede zehn Sekunden meine Angst weggebracht, Frieden geholt. Irgendwann waren es nur noch einmal in einer Minute. Irgendwann war es einmal in zehn Minuten. Irgendwann war es einmal in einer Stunde. Irgendwann einmal am Tag. Heute versucht sie mich irgendwann mal. Und ich sage, verschwinde. Ich brauche dich nicht. Du gehörst ans Kreuz, weil der Frieden von Christus ist meiner. Es hat mich Monate gekostet. Aber wisst ihr, Heute darf ich wieder Frieden haben und die Angst, die ist da, wo sie hingehört, ans Kreuz. Ich muss nicht mit Todesangst durch die Gegend rennen. Ich muss nicht panisch aufschrecken und nicht mehr wissen, wie mein Leben funktioniert. Ich muss nicht erdrückt werden von meiner Decke, weil sie, die Decke, die ich seit 20 Jahren, unter der ich schlafe, plötzlich so schwer ist, dass sie mir die Luft nimmt. Muss alles nicht sein. Weil Christus gestorben ist für uns. Für meine Angst, für deine Sorge, für deine Angst und was es auch immer ist. Und ich mag dich ermutigen. Der eigentliche Kampf des Glaubens, ihr Lieben. Das ist der Kampf des Glaubens. Dass wir die Lügen aus unserem Leben forträumen und das Wort Gottes in uns aufnehmen und dass wir die Lügen, die dafür sorgen, dass Ängste Raum haben, dass Sorgen Raum haben und was es auch immer ist, dass wir das ans Kreuz bringen und mit der Wahrheit des Wortes Gottes abändern und in neuen Spuren denken können. Aber wisst ihr, das können wir nicht alleine. Kann keiner von euch. Aber der Heilige Geist liebt es, uns darin zu unterstützen. Er liebt es, uns Offenbarung zu geben. Er liebt es, uns zu zeigen, was dran ist. Und er liebt es, mit uns die Spurrillen mit Wahrheit aufzufüllen. Die Bahnen in unserem Gehirn neu zu spuren oder umzuprogrammieren, oder was auch immer dir hilft. Er liebt es, das zu machen. Und ich möchte euch ermutigen, Keys to Freedom hilft uns dabei. Wo wir von anderen hören, wie ich es heute erzählt habe, dass ich Dinge erlebt habe. Ich bin nicht der tolle Joe. Ich bin auch nur normaler Mensch, der Traumata erlebt hat. Und er lernen muss, dass Gott verändern muss. Ich brauche das auch. Und ich befürchte, auch ihr braucht es. Und so lasst uns doch gemeinsam diese Zeit jetzt nehmen und sagen, Gott, verändere die Dinge, die in unserem Leben nicht gesund sind. Wo Ängste da sind, wo Lügen da sind, die wir glauben. Gott, schenk uns deine Gnade und lass es uns gemeinsam machen. Lass uns doch unsere Herzen öffnen, dass wir einander Mut machen können. Wir brauchen Hoffnung in dieser Zeit. Wir brauchen Mut für die verrückte Geschichte, in der wir gerade leben. Aber Gott hat Hoffnung für uns. Und ich schließe mit einem Versus aus 1. Johannes oder ein paar Versen. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe, Gottes Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Ist das nicht cool? Wenn du Angst vor der Zukunft hast, Brauchst du nicht. Glaub mir, brauchst du nicht haben. Wenn wir in der Liebe Christi unterwegs sind und seine Liebe ist zuerst für uns da, dann brauchen wir keine Angst. Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Chris, komm bitte. Lass uns, lass uns doch unser Herzen ausstrecken danach. Wir können das nicht. Aber aus seiner Liebe, die ist so groß für uns, ist es möglich. Und trotzdem haben wir auch einen Job zu erledigen. Trotzdem haben wir das zu trainieren. Und der Heilige Geist offenbart, was wir brauchen. Amen.